0: Apropos Quarantäne, Maxi. Heute bist du in Quarantäne und wirst mal richtig schön in die Mangel genommen, wie der Wäschereimeister
1: sagt. Ich bin ja nicht freiwillig Agnostiker oder so. Ich habe mich gerade gefragt, weißt du, wo du hin willst? Diskutieren, aber eben ja ohne, ohne strenge Voraussetzungen, ohne strenge Strukturen und Erwartungen. Es gibt keine Dogma ist ein Dogma. Also ich fände es sogar auch interessant, fundamentalistische Meinungen zu hören, nur um mit ihnen zu diskutieren und dabei zu merken, das ist ja vollkommen nicht mein Ding. Jetzt hast du quasi das Ergebnis, was du wolltest, hast du bekommen. War das jetzt Gott? War es das du? Zweifel sind immer da. Das macht es ja aus für mich.
0: Weil du machst ja schon so eine, so eine Bewegung für Zweifler, Zweiflerinnen hier und Leute, die Sinn suchen sind.
1: Schade, dass du es gerade nicht schaffst, diese rationale Seite äh, stärker in den Vordergrund zu stellen. Dieses Zweifeln ist ja kein Selbstzweck. Du machst es nicht
0: um des Zweifels du kritisierst nicht um der Kritik willen, sondern das ist für dich ein Teil von
1: Konstruieren. Weil es mir einfach auf der Seele brennt und weil es wirklich aus mir herausbricht. Der Weg ist das Ziel und die Konstruktion besteht in der Dekonstruktion und dass es vielleicht auch gar nicht besser ist, auf jede Frage eine dumme Antwort zu haben, als manchmal zu sagen, ich weiß es nicht und das ist auch in Ordnung so.
0: Kater Unser.
1: Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus und alles Gute zum 18. Katertag. Ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund. Und ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater und wir sprechen
0: buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und einem Blick von außen und das alles wie immer im Namen des Katers. Im Namen des MacBooks. Im Namen des MacBooks. Maxi, willkommen zu Version 2 dieser Ausgabe.
1: Ja, irgendwann muss das passieren. Wir sind jetzt äh, in der 18. Folge. Wir sind quasi volljährig, kann man sagen. So. Vollfolgig. Äh, und wir hatten heute zum ersten Mal den Fall, dass äh, wir eine halbe Stunde aufgenommen haben und dann Patricks MacBook sich verabschiedet hat. So eine Kacke, ey. Wenn ihr Mac-Experten so Ahnung habt, ne, warum Mac
0: auf einmal ohne Grund abstürzt. Sag Bescheid, hat bestimmt einen Grund, aber ich weiß ihn nicht. Wir haben einfach aufgenommen auf einmal, alles eingefroren, nichts mehr zu machen. Was und ist da los? Die Aufzeichnung war weg. Ah, das war eine geniale Aufzeichnung. Also, ich glaube, wir waren kurz vor Himmel vom Niveau her. Das war so schön.
1: <lacht> ja, jetzt wird Mist. das nie jemand wissen und jetzt sind wir wieder down to earth. Auf jeden Fall. So aber worum geht es eigentlich heute?
0: Heute geht es darum, dass wir Maxi ein bisschen roast und grillen. Ihr habt mir Fragen geschickt, ich habe Fragen am Start. Wir wollen gleich auch einsteigen. Maxi, erstmal bevor wir unsere großen Fragen kommen, die wir mitgebracht haben als Crowd, als Kater-Crew, würde ich gerne wissen, was dein Kater der Woche ist.
1: Der Kater der Woche. Mein Kater der Woche hat diese Woche was mit meinem letztwöchigen Kater der Woche zu tun, als wir mit Manuel zusammen aufgenommen haben. Und ich habe da in meinem Kater der Woche gesagt, dass ich mich beworben habe, habe das aber gar nicht mehr weiter ausgeführt und dass ich bei der Bewerbung oder vor der Bewerbung äh, kurz innegehalten habe, so mit, ein bisschen mit meiner Mutter gesprochen habe und dann auch mehr oder weniger gebetet habe. Also äh, auch gesagt habe, hier Gott, wenn du da bist und wenn du mir irgendwie helfen kannst oder wenn du weißt, was richtig für mich ist, dann zeig mir das oder hilf mir. Und ähm, ja, es hat funktioniert. Ich habe meine okay. Zusage bekommen für die Journalistenschule in Hamburg und ähm, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Und da geht es dann ab Herbst los und dann muss ich mal gucken, wie ich mein Intro neu einspreche.
0: Ja, wenn ihr Ideen habt für Maxi's Intro, ne, Journalist und irgendwas aus Dortmund, das ist alles jetzt bald passé, dann schickt uns mal eure besten Vorschläge. Den besten Vorschlag nehmen wir. So, äh, meine Karte der Woche, um mal kurz Überleitung zu schaffen. Ich wurde geimpft.
1: So, Impfzentrum oh, und so, ja. oh, ich, ich, ich mache auch so auf äh, erstaunt, aber ich oh. habe es vor einer halben Stunde genauso schon mal gehört. <lacht> ah, ja, halt. du wurdest also geimpft, interessant.
0: Ja, hör mal, hör mal auf hier, ich wurde geimpft, rechte Oberarm, tat ein bisschen weh, aber alles gut, kein Drama. Und hast du zufällig äh, auch einen Podcast gehört die Woche? Ja, klar, weil Ach, das, das, das Impfen an sich war nicht mein Kater, sondern ich habe einen Podcast gehört, vorbereiten, auf unseren nächsten Gast in der nächsten Folge, und zwar Margot Käßmann, schön mit der Bimmelbahn hingeeiert zum Messezentrum Hannover, um dort mich impfen zu lassen. Und habe nicht damit gerechnet, dass Margot Kästmann über Auferstehung spricht. Und das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Also äh, ich werde es nicht sondern erst sagen, das waren nochmal Gedanken, die äh, neu waren, die ich bei ihr nicht, vielleicht nicht so ganz erwartet hätte. Und es waren so Gedanken, die so drei, vier Tage so nachgeebbt sind, wie so ein Kater bei mir. Und äh, nochmal mich haben nachdenken lassen, was denke ich eigentlich zu dem Thema? Und was macht das mit mir, wenn das so und so wäre, ob es leiblich oder nicht leiblich ist? Wer steht wann, wo wie auf. Und ist Jesus auch verstanden und so. Und das waren, hat Daniel Trommer ja schon vor ein paar Wochen gesagt, das war ein Thema, das ihn richtig abfuckt. Und mich hat es irgendwie auch getroffen, so positiv, negativ, irgendwie getroffen.
1: Ja, das ist ein Thema, so ein bisschen zur Erklärung, äh, dass wir gleich mit Frau Käßmann noch genauer besprechen könnten. Ähm, also für euch, wir sind am Dienstagmorgen heute, am Freitag ist natürlich Katertag, ist klar. Und ähm, weil wir jetzt schon zwei Gäste hintereinander hatten, haben wir gedacht, jetzt schieben wir nochmal eine reguläre Folge mit nur uns beiden äh, dazwischen und vertrösten euch noch ein bisschen. Obwohl wir ja schon auf Instagram angekündigt haben, dass wir Frau Käsmann da haben werden. Und äh, wir sind beide sehr gespannt und wir hoffen, dass wir es jetzt noch rechtzeitig schaffen, weil unser Zeitplan natürlich ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Aber ihr hört es dann in zwei Wochen ganz pünktlich am Kadertag.
0: Die, die Frau Kersmann-Folge Kersmann ist die für den Strand. Hm? Da sitzt so ihr mit Pinakolade irgendwo an der Nordsee im Schlick und könnt uns zuhören. Oder in der Hängematte in irgendwo. In der Hängematte. So Oder ah, irgendwo auf den Bahamas. Wir sind ja wieder in Quarantäne. Äh, apropos Quarantäne, Maxi, heute bist du in Quarantäne und wirst mal richtig schön in die Mangel genommen, uh. wie der Wäschereimeister <lacht> sagt. <lacht> <lacht> und zwar ein Wort zum Katertag für euch: Das gute Wort zum Katertag. Ich habe eins mitgebracht, Maxi, ein Wort zum Katertag, das ähm, mir eingefallen ist, als ich an unser Gespräch heute gedacht habe, wo wir dich grillen wollen. Und zwar hat äh, Stephen Croft, Bischof von Oxford, gesagt oder geschrieben, es ist unmöglich, äh, die Kirche umzugestalten, wenn der Ausgangspunkt Zynismus, Verzweiflung, Angst oder persönlicher Ehrgeiz sind. Ich habe da zwei Anfragen an dich. Einmal, äh, hast du das an, die Kirche umzugestalten, weil du machst ja schon so eine... So eine Bewegung für Zweifler, Zweiflerinnen hier und Leute, die Sinn suchen sind. Also, das ist eine Anfrage. Und die zweite Anfrage ist: äh, Wie zynisch stehst du äh, Gläubigen gegenüber? Da können wir gleich über das Wort Zynismus nochmal diskutieren. Haben wir ja schon mal getan, heute können wir nochmal tun. Schön. Aber erstmal die Frage: Willst du Kirche umgestalten? Ist es ein Ansatz oder? Nein. Nein
1: geschlossene Frage sein. Aber wenn du jetzt der Journalist sein willst, dann musst du auch die journalistischen Regeln beachten.
0: Ich wollte vielleicht gar keine andere Antwort haben. Ich wollte nur Nein hören von dir. Das ist super.
1: Das heißt, dann können <lacht> ja, dann alle <lacht> sind wir alle schnell durch und haben noch ein bisschen Zeit für Frau Käsmann.
0: Ja, wir müssen richtig Tempo machen. Nein, okay. Also dein Anliegen ist nicht Kirche umzugestalten. Ich würde meine These wäre: Du machst das aber trotzdem. Leute, die in Kirche sind, die fromm sind, die gläubig sind, fühlen sich bei dir ist mal, gut aufgehoben. Fühlen sich von dir mehr das verstanden als, als von nicht. manchen
1: Pastor: innen. Ich glaube schon. Das weiß ich erstens nicht genau. Und zweitens ähm, ist die Kirche ja ein Raum, wo Leute hinkommen, die alle eine gemeinsame Grundlage haben. Also die an die bestimmte Voraussetzung erfüllen müssen oder zumindest an bestimmte Dogmen des Glaubens sich halten müssen. Sonst bist du eben nicht Teil dieser Gemeinschaft. Und ich würde gerne einen Raum bieten oder ähm, aufmachen oder mit euch zusammen. Gestalten, wo einfach jeder und jede mit allen Glaubenserfahrungen, Glaubenserkenntnissen, Glaubensvorstellungen hinkommen kann, ohne Dogmen, ganz unabhängig von der persönlichen Geschichte oder ob man jetzt getauft oder beschnitten oder was auch immer ist sondern teilhaben kann, ohne irgendwelche Voraussetzungen erfüllen zu müssen und sich diese Fragen stellen zu können, aus verschiedenen Perspektiven die zu betrachten und zu diskutieren, aber eben ja ohne, ohne strenge Voraussetzungen, ohne strenge Strukturen und Erwartungen. Ich würde jetzt deine Rolle übernehmen. einnehmen. Ich habe zwei kritische Rückfragen.
0: Einmal, hast du nicht damit ein pastorales Amt inne? Pastoral im Sinne von Hirte, bist du der Hirte für viele ZweiflerInnen und ist eine, also eine Hörerfrage, die auch reinkam, also bei Instagram für dich, ist das nicht auch eine Art von Dogmen und von Religion, die du damit ähm, hast, du hast ja auch eine Glaubensüberzeugung und zwar, dass der Raum offen ist für alle, das ist ja auch eine Überzeugung, ein Dogma, das äh, für alle gilt, die kommen, die zwei Fragen
1: habe ich an dich, bist du der Hirte für die, hast du, Pasto hast du Nein, ein pastorales also Amt? Also erstmal habe ich ja überhaupt kein Amt und wir sind ja auch noch eine relativ kleine Kater-Crew. Das ist ja alles noch sehr überschaubar bei uns. Und ich will auch gar nicht so jetzt der, der Vorreiter, Vorredner sein. Wir haben natürlich in unserem Podcast oder durch den Podcast die natürliche Stellung, dass wir erstmal sprechen und die anderen uns antworten. Aber perspektivisch könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass man das eher ja gleichzeitig macht, dass man spricht und die anderen können direkt antworten und ihre Sachen mit einbringen. Ich will da aber gar nicht so jetzt die, die Hirtenrolle haben, das ist überhaupt nicht das, wo, wonach ich strebe. Aber so ein Stab ähm, wird hier
0: schon stehen, so ein Hirtenstab.
1: <lacht> ja und auch so ein, so ein Bärtchen, ne? so ein Ziegenbart.
0: Da haben wir ja beide unsere Probleme, aber das ist ein anderes Thema. Herr Ziegenbart, ja. So, äh, Aber okay, das, ich verstehe das. Es war eher so ein Gedanke. Ich fand es gerade schön, dass du quasi mit dem, dass du Raum öffnest und Verantwortung übernimmst. Ist das für mich eine Art pastorales Amt, ob du es willst oder nicht. Das ist, äh, man könnte am Wording arbeiten, das gebe ich zu. Äh, was Max gerade angeteasert hat, wir haben schon ein, zwei Ideen für euch für die nächsten Wochen, Monate. Wie man vielleicht immer instant, äh, anders, on air, wie auch immer, gemeinsam über Themen diskutieren kann und nicht nur digital. Mhm. Dazu aber mehr. Freut euch, wenn ihr Ideen habt, mitmachen wollt, schreibt uns. Äh, die zweite Frage, das wäre auch eine Frage. Wir grillen dich ja heute und die, die Hörer, ein Hörer hat gefragt, ist es nicht auch eine Art von religiöser ja, ja. Überzeugung, die du hast, wenn du sagst, die Grundannahme ist die, dass alle offen sein müssen, sozusagen. Es, keine, es gibt keine Dogmen, ist ein Dogma?
1: Nein, das ist kein Dogma.
0: Natürlich das ist ein Glaubenssatz.
1: Nein, es ist eine Lebenshaltung. Es gibt keine Einschränkungen. Doch, es gibt, es gibt gewisse Einschränkungen, natürlich, wenn es irgendwie gegen die Menschenrechte, gegen das Grundgesetz und so weiter. Aber wenn wir uns mal in diesem Rahmen, der ja wirklich sehr weit gesteckt ist, bewegen, möchte ich, dass Leute unabhängig von Dogmen übergreifend miteinander sprechen können. Aber ich würde nicht sagen, dass das ähm, ein Dogma quasi eine...
0: Nicht per se wie so ein kirchlich festgeschriebenes Dogma ist, aber es ist eher so eine Haltung, ne, indem man so einen Raum öffnet.
1: Genau, um die Chefin und die nichts, es ist keine Voraussetzung, also natürlich werden wahrscheinlich Leute, die andere Leute in ihren Glaubensüberzeugungen nicht akzeptieren, werden sich freiwillig gar nicht an diesem Diskurs beteiligen, aber ich würde sie auch prinzipiell nicht ausschließen, also ich fände es sogar auch interessant, fundamentalistische Meinungen zu hören, nur um mit ihnen zu diskutieren und dabei zu merken, das ist ja vollkommen nicht mein Ding, und ich kann damit ja gar nichts anfangen. Ich würde aber niemanden aus dem Diskurs prinzipiell ausschließen, außer wie gesagt, wenn es jetzt so ganz fundamental gegen äh, Grundrecht oder solche Leitplanken geht. Ja, safe.
0: da würden wir ganz klar ein Veto einlegen, wir beide gegen alles, was in die Richtung geht. Also gegen was fundamental recht ist, egal was politisch oder religiös ist. Äh, wann hat dich das letzte Mal einen Fundamentalist überrascht, positiv? Also ich meine jetzt nicht extrem, nicht ein Extremist hab, in dem Sinne.
1: Ich habe mal ein Interview geführt mit der Mutter, der Protagonistin, mit der ich gesprochen habe, die aus einer fundamentalistischen Freikirche ausgestiegen ist. Und ähm, die Mutter ist immer noch in die Kirche gegangen und war auch sehr also in Erwartungen an die Endzeit. Und äh, Corona ist ein Vorbote der Endzeit. Und Hölle und so weiter und so fort. Also es ist schon, schon heftig. Ähm, aber sie war eine total herzensgute Frau. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ach, du tust mir leid, dass du da so drin gefangen bist, dass du gar nicht rauskommst und ähm, frei denken kannst, sondern so eingeschränkt bist in deinem Denken und Glauben.
0: Hat sie dich aber positiv überrascht? Gab es irgendwas, wo du sagst, ja, sie, ist... sie
1: war kein böser Mensch, also ah. was heißt positiv überrascht, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass sie ein böser Mensch ist, aber du hättest über 100 Themen total normal und nett mit ihr sprechen können, wärst nach Hause gegangen und dachtest, ach, das war aber eine nette Begegnung, aber sobald es dann über mhm. Jesus, Endzeit, ähm, Hölle, Satan, Dämonen und so weiter ging, dachte ich einfach, wow, wir haben ja überhaupt nichts miteinander gemein diese Ebene, ne? Ah, mhm. schade. Ja, das ist so, das ist oft, das ist wie, wie, es, wie so ein
0: aufgepfropftes Estlein irgendwo, dieses religiöse. Aber mhm. ist ja eher ein Stamm als ein Estlein. Ähm, Wenn es auf, die, auf dieses Thema kommt, dann, dann geht es bei manchen, geht da ein Schalter um. So. Ich habe gerade nur die Frage, also die Frage kam mir spontan, weil du sagtest, es wäre cool, einen Raum zu haben, wo auch vielleicht auch Leute mit einer fundamentalistischen ähm, Weltsicht, oder äh, einer religiösen, ne? ähm, mitdiskutieren und du hörst ihnen zu und guckst, wo ihr euch unterscheidet, aber wo man auch vielleicht voneinander lernen kann. ich. Das wäre schon cool auch zu sagen, was ist denn das stärkste Argument? Was sind die besten Argumente, die ein fundamentalistischer Mensch hat? Es gibt auch, glaube ich, eine sehr, intellig sehr intelligente Art,
1: sehr fromm zu sein und was kann ich davon lernen? Fundamentalistisch ist aber schon noch zu viel. Also da... Ja, das ist extrem äh, eigentlich, ne? Das ist wirklich extrem und mit extremen will ich eigentlich nicht längerfristig zu tun haben. Also das ist schon, wäre jetzt die Ausnahme.
0: Ja. Ey, ist es schön, mit dir so ein bisschen abzuschweifen und über Fundamentalismus zu reden? Das ist vielleicht mal eine Folge für sich wert, äh, kommt in den Themenspeicher, wie immer. Ich würde gerne mal auf zwei Sachen so äh, zurückspringen. Einmal, äh, fang mal an mit, deinem, mit deiner Gebetserhörung. Äh, du hast vor zwei Wochen gesagt, das hat, ähm, du hat gebetet, weit. du hoffst, hoff, äh, möglicherweise. Ähm, und die Frage für mich ist, also die Beobachtung ist ja, wenn man manchmal ein Ding abgeben muss und merkt, ich habe es nicht mehr in der Hand dann wendet man sie an höhere Instanzen und das hast du getan. Jetzt hast du quasi das Ergebnis, was du wolltest, hast du bekommen. War das jetzt Gott? War es das du? Hat sich da Zweifel eingeschlichen oder so eine Normalität oder so ein, ja, so what, ich kann es am Ende auch nicht sagen, wer es war. Was ist da so dein Ergebnis?
1: Zweifel sind immer da. Das macht es ja aus für mich. Und ich habe ja gelernt oder ich bin noch dabei im Prozess, Zweifel als nichts Schlechtes anzusehen, sondern als den Weg, den ich nun mal gehe und der natürliche Reflex, der bei mir aufkommt, Sachen aus verschiedenen Perspektiven zu sehen und die Vor- und Nachteile bei vielen Sachen zu sehen und dadurch auch zu zweifeln. Was jetzt genau diese Bewerbung angeht, bin ich mir auch nicht sicher. Da zweifle ich auch, was das für... Gründe hat, dass ich am Ende genommen wurde. Ich hoffe natürlich, dass der Hauptgrund ist, dass ich da eine ganz gute Bewerbung abgeliefert habe, die auch wirklich länger gedauert hat und ähm, mir viel abverlangt hat. Aber ich hoffe, dass der Hauptgrund, dass ich da genommen wurde, natürlich ist, dass ich gewisse Fähigkeiten habe oder da auch eine gute Leistung gezeigt habe. Und ob darüber hinaus noch irgendeine andere Instanz oder irgendwas anderes Einfluss hatte und mir geholfen hat, das vermag ich nicht zu beurteilen.
0: Ist am Ende auch sauschwer auseinanderzutrennen. Es ist manchmal so wie, wie Gin und Tonic, das kriegst du irgendwann nicht mehr auseinander, das Zeug. Das muss einfach runter. Ja, Ich finde das spannend. Das geht wahrscheinlich viel von, vielen von euch, die gerade zuhören, auch so. Wenn man äh, hat eine Lage, man gibt die Situation ab an vielleicht an Gott oder an, an Schicksal oder was auch immer und dann passiert das, was man möchte oder auch nicht. Da ist die Frage, wie geht man damit um? Jetzt, wenn du jetzt nicht angenommen wärst, hättest du angenommen worden wäre. Hättest du dann Gott für schuldig erklärt oder hättest du gesagt
1: Pech oder? Nee, auf keinen Fall. Also das ist genau das ähm, Wichtige da für mich. Ich sage jetzt nicht, ich bin Gott so dankbar, dass ich genommen wurde. Das ist ja genau so ein Wort, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Dankbarkeit. Äh, gibt man damit seine Verantwortung so ein bisschen ab? Weiß ich nicht. Finde ich irgendwie kein einfaches Wort andererseits wäre ich nicht genommen worden, hätte ich auch nicht gesagt, Gott ist jetzt schuld und ich, ähm, ich verurteile Gott dafür, dass ich da nicht genommen wurde, obwohl ich mir das sehr gewünscht habe. Also ja. ich behalte die Hauptverantwortung schon bei mir, ich bin mir aber nicht sicher zu sagen, es liegt nur an mir und nichts anderes hat irgendeinen Einfluss darauf gehabt. Also ich meine, es hat natürlich auch einfach einen Einfluss, wenn du dann Bewerbungsgespräch hast, ob du an dem Tag einen guten Tag hast, ob die Fragen gestellt werden, die ah ja. dir irgendwie passen. Ob auch die Prüferinnen und Prüfer oder diese Kommission, mit der ich gesprochen habe, einen guten Tag hat oder ob die überhaupt noch Lust haben. Da gibt es natürlich tausend Einflussfaktoren. Und äh, ob da nicht irgendwas Größeres auch mit eingeflossen ist, weiß ich einfach nicht. Da, da traue ich mir kein abschließendes Urteil zu. Andererseits, wenn man immer sagt, ich bin so froh, dass ich jetzt genommen wurde und ich bin so dankbar für mich, ist das natürlich auch eine teilweise egoistische Sichtweise, weil natürlich durch den Platz, den ich bekommen habe, andere ihren Platz nicht bekommen haben, den sie sich auch sehr gewünscht hätten und das natürlich Hand in Hand geht. Deswegen, wenn es einen Gott gäbe, der es für alle so macht, wie es für sie richtig wäre und... Äh, Sie in Liebe da begleitet, dann kann das natürlich schwierig sein, dass der eine dann angenommen wird und der andere nicht. Deswegen. Ja, ja stimmt. Ja. Viele Fragen.
0: Also nur wenn man Christ, Christin ist oder wenn man gebetet hat, wird man an nicht angenommen. Das ist schon so ein Ding, und das kennt ihr vielleicht auch. Ne? Gott ist nicht der Wunschautomat. Und mir kam die Frage gerade hoch nach der Allmacht Gottes: Kann Gott das überhaupt? Oder ist es das, wie Manuel Schmied und andere vielleicht gesagt haben in den letzten Wochen? Er handelt im Rahmen seiner Liebe, und da ist er mächtig. Aber sonst sind ihm auch quasi auf dieser, auf dieser Welt Grenzen gesetzt, weil er sie selber Grenzen setzt. Hm. Aber da will ich euch einfach Mut machen, die Folge nochmal nachzuhören. Und für die, die zum allerersten Mal reinhören bei Karte unser, das tut euch gut. Folge mit Manuel Schmied über die Allmacht Gottes. Und das ist nicht die Standardantwort, die man erwartet, und trotzdem tief. Tiefraum. Ich würde mit dir gerne mal auf ein zweites Thema kommen, wir wollen dich auch ein bisschen roasten heute und die Fragen der HörerInnen sind da, meine Fragen sind auch da und das, ähm, das Wort zum Katertag äh, ging ja auch darum, dass da ähm, haben wir geklärt, du willst Kirche erstmal nicht per se verändern, weil du nicht äh, vielleicht in der Kirche bist sozusagen, als was auch immer, sondern ähm, von außen was machst und der, aber ein Gedanke, der noch kam, war der Richtung Zynismus. Ich beschreibe es aus meiner Binnenperspektive. Ich als kleiner Frau Chris, als kleiner Mann, fühle mich oft äh, unterlegen, nicht wortgewandt, habe nicht gute Antworten auf Fragen, die mir Schmesserschaft von die oder anderen gestellt werden und fühle mich deswegen minderwertig und habe das Gefühl, dass andere mit so einem Blick von oben drauf schauen, so ein bisschen lächeln, arrogant. Ne, mit der Haltung von oben, ja, der weiß es halt nicht. Ne? Ich wusste doch, er weiß es nicht. So, mhm. ich, oder siehst du, dann ist es für mich mal so eine Form von Zynismus, das müsste man jetzt auch wenn wir keine Wortklauberei betreiben, das kann ich auch nicht, das ist von oben ein bisschen Arrogante, dieses ich weiß es besser, er weiß es nicht besser. Und meine Frage ist, wir wollen dich auch ein bisschen grillen, hast du diese Haltung, ne? wenn du mal dich beschreiben solltest, fühlst du dich manchmal ehrlich ein bisschen überlegen und arrogant und so von oben, ja, siehst du, ich habe doch gewusst, ich kann ihn bloßstellen, <lacht> so. <lacht> Herr Journalist.
1: Nee, das finde ich nämlich gerade das Gute an unseren Gesprächen und das hast du gerade schon angesprochen, dass du, nicht behauptest du hättest auf alles die goldene antwort also das finde ich gerade ein vorteil und eine qualität von dir und aber auch von anderen mit denen wir jetzt natürlich auch schon anderen gläubigen leuten mit denen wir jetzt auch schon gesprochen haben dass der glaube eben nicht für alles eine antwort hat ja. und dass es auch zweifel geben kann und fragen geben kann auf die es keine antwort keine abschließende und zufriedenstellende antwort gibt und dann finde ich es mutiger und besser zu sagen ich kann dir da jetzt nicht helfen oder ich kann dir nicht die eine Antwort geben, die dich da total glücklich stellt, sondern ehrlich zu sagen, ich weiß es nicht und ich kann es nicht beantworten. Ich kann dir nur vielleicht helfen, den Weg zu finden, wie man damit umgeht. Von daher, das finde ich überhaupt kein Makel oder gar keinen Grund, sich irgendwie schlecht zu fühlen. Und was Arroganz anbetrifft, also ich würde da nochmal unterscheiden zwischen Zynismus und Arroganz. Arrogant ja will ich auf keinen Fall sein. Ich will auch nicht zynisch sein, aber gerade dieses Arrogant finde ich ganz schlimm. Da bin ich auch ganz allergisch. Und ich will nicht, dass sich Menschen auf, nicht auf Augenhöhe bewegen oder meinen, sie würden sich mit anderen nicht auf Augenhöhe bewegen, sondern irgendwie drüber schweben. Es ist eher manchmal das Gefühl bei mir da, dass ich denke, ach schade, dass wie ich es eben bei der Mutter der, dieser fundamentalistischen Freikirche oder die in die fundamentalistische Freikirche Kirche geht, gesagt habe, ähm, schade, dass du jetzt gerade nicht imstande bist, diese rationale Seite des Glaubens, also auch das Hinterfragen naja. mhm. der, der Dogmen und dieser Festgelegtheit, ähm, dass das nicht möglich ist. Also eher so ein bisschen kein, ich, ich fühle mich jetzt besser als du, aber ein schade, dass du es gerade nicht schaffst, diese rationale Seite äh, stärker in den Vordergrund zu stellen. Bei mir ist es dann natürlich auch manchmal so, und das merke ich zum Beispiel beim Umgang mit meiner Freundin und auch mit ihrer Familie rund um den Glauben, dass ich dann andererseits die emotionale Seite weniger äh, mit einfließen lassen kann manchmal. Ah ja. mhm. Was natürlich auch schade ist, sodass ich dann Sachen so lange zerdenke, bis ich sie kaputt denke. Und sie dann nicht mehr da sind.
0: Wie schwer fällt es dir eine kritische... Ah nee, Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Also einmalseits, ich glaube, du bist so drin in manchen Themen, du hast so kap nicht, kaputt gedacht, nicht, aber du hast super reingedacht, du bist total Insider, mäßig in manchen Fragen so weit unterwegs. Inwieweit, inwieweit fällt es dir schwer, die Meinung der anderen stehen zu lassen? Wenn jemand sagt, ich weiß es nicht, ich fühle es nur, ich will nicht darüber nachdenken, kannst du das stehen lassen?
1: Nee, das, das fällt mir wirklich schwer, wenn ich andere sagen höre, ja, das ist so, weil es so ist und das bleibt jetzt auch so und ja, ich habe gar keine alles. Lust ja. darüber nachzudenken ähm, oder ich lasse Argumente da gar nicht einfließen, ich lasse denen gar keine Chance. Das finde ich sehr schade und ich glaube, das bringt einen auch nicht weiter. Das bringt den Diskurs nicht weiter beziehungsweise es unterdrückt den Diskurs und es bringt einen auch persönlich nicht weiter, sondern es hält einen in gewisser Weise klein und in seinem eigenen... In seiner Bubble und in seinem Umfeld und in seinem Denken. Und ich glaube, da bleibt man dann sehr begrenzt dabei. Deswegen da fällt es mir wirklich manchmal schwer, dann die Füße stillzuhalten und eben nicht darauf einzugehen und keine Diskussion zu starten. Ja, ähm, das muss er vielleicht noch lernen. Aus der Ecke
0: lassen, ne? wenn er nicht ja. möchte,
1: möchte er oder sie
0: nicht. Äh, ja. Ich finde, das mit Distanz ist ein schönes, schönes Sprungwert für mich im nächsten Themenblock. Und zwar äh, die Frage der Kritik um der Kritik willen. Bist du so ein bisschen verliebt in Kritik? Das ist so mein, also eine Frage, der kommt, weil ich glaube, man kann sehr schön distanziert von außen Dinge kritisieren und daneben stimmen sie am Arm verschränken und sagen, nein, 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 hüti hüte und so, aber sich nicht selber einlassen. Ich habe das Gefühl, dass Religion, Spiritualität ein Themenblock ist, auf den man sich einlassen muss. Wenn ich es vergleiche mit einem Apfel, du kannst ein Leben lang einen Leben Apfel kritisieren, ihn sezieren, ihn auseinandernehmen, alle Einzelteile. Aber du wirst nie den Geschmack wissen. Du musst einfach immer mal reinbeißen, dich darauf einlassen, auf diesen fucking Apfel, damit du weißt, wie er ist. Und meine Frage wäre: äh, Wie distanziert bist du von diesen Themen? Also fällt dir es, wie schwer fällt es dich darauf einzulassen und lässt du dich drauf ein? Oder ist es nur für dich die Haltung von außen, so die kritische, distanzierte Journalistenhaltung?
1: Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt: Als Journalist musst du das in gewisser Weise, ja dich so ein bisschen kritisch den, den Sachen gegenüber verhalten oder dich ein bisschen persönlich auch zurücknehmen. Ähm, ich glaube, bei mir ist das ein Zusammenspiel daraus, dass ich das einfach als persönliche Charaktereigenschaft habe, Sachen zu hinterfragen, zu durchdenken, teilweise auch zu zerdenken, aber verschiedene Positionen einfließen zu lassen und abzuwägen. Und ich glaube, das wurde dann nochmal verstärkt durch mein, durch mein Studium und meine Ausbildung oder mein, meine Arbeit als Journalist, ähm, indem dass man natürlich als Journalist eine nicht neutrale, aber zumindest faire Perspektive einnehmen muss und auch zum Teil mit Absicht natürlich die Gegenperspektive des Gegenübers einnehmen muss. Also wenn jemand dafür ist, musst du dir überlegen, was gibt es denn für Gegenargumente? Womit kann man ihn denn konfrontieren? Und das ähm, hat meine sowieso vorhandene Charaktereigenschaft, glaube ich, nochmal so ein bisschen rationalisiert bzw. bewusster gemacht, dass ich sowas dann auch häufiger im Privaten mache. Bei dem religiösen Diskurs oder wenn wir über Glaubensfragen sprechen, habe ich natürlich auch schon viel über mich persönlich gesagt. Und deswegen, da bin ich ja nicht in dieser Journalistenrolle in der Klassischen. Ja. Und dadurch, dass ich meine persönlichen Erfahrungen und auch ja, ganz persönliche Einblicke öffentlich mache oder veräußere, bewege ich mich auch ein Stück weit weg von dieser Journalistenposition, die in gewisser Weise natürlich sehr ähm, unangreifbar ist, weil sie ja nur was anderes darstellt. Also ich spreche dann schon als Maxi, ich spreche von meinen Erfahrungen, auch von dem, was mich persönlich getroffen hat und äh, bewegt hat und insofern kann ich da dann auch die Journalistenrolle verlassen und subjektiver werden und auch Fragen stellen, die vielleicht andere nicht fragen könnten, die meine Erfahrungen nicht gemacht haben. Du bist schon lange Teil des Spiels.
0: ne? Du bist gar nicht draußen. Also das ist nicht wie andere journalistische Themen, wo du von außen ne, dich vorbereitest ja, und genau. dann abends einen Haken dran machst und sagst halt, war ein Wichser oder wäre ein Penner oder so. Sondern du bist drin und das kannst du nicht äh, loslassen. Du bist eigentlich schon... Ich bin involviert auf jeden ja, Fall. Ja. Mhm. Mit eigenen Fragen, mit Lebensthemen und so weiter und so fort. Äh, ich bin äh, Leiter eines Sommerf einer Sommerfreizeit eines Teamcamps so, krasse Brücke, ich habe extra mein Teamcamp Team Shirt angezogen heute. <lacht> nee, das ist Zufall. Aber eine Beobachtung beim Teamcamp ist bei mir folgende. Es ist leichter, etwas abzureißen, als etwas aufzubauen. Um so ein Camp für 120 Teens aufzubauen, wo wir über Glaubensfragen reden, Maxi, ja. da brauchen wir drei Tage zum Aufbau. Und wir reißen mhm. es in fünf Stunden runter, das komplette Campgelände. Also inklusive mhm. Groß-Events, hat alles. Es ist manchmal einfacher, Dinge zu dekonstruieren, als sie... Ähm, zu, zu konstruieren, aufzubauen und zwei Modeworte mhm. aus der Theologie zu nehmen. Mhm. Und ich wollte fragen, wie ist das für dich? Wo versuchst du denn Dinge äh, gerade aktiv aufzubauen? Aus dem vielleicht aus dem, Das Fragen an sich ist ja schon wieder vielleicht ein etwas aufbauen, aber was sind so deine wo, wo bist du gerade? Wo stehst du gerade?
1: Ja, wir versuchen ja mit unserem Podcast hier einen Gesprächsraum aufzubauen, nicht nur zwischen uns beiden, sondern mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, hauptsächlich über Instagram, vielleicht in Zukunft auch über andere Wege. Dann wollen wir vielleicht ja noch mal gucken, oh, wie ja. wir das äh, besser in Zukunft hinbekommen und vielleicht uns auch mal persönlich treffen. Und da genau diesen Raum aufzubauen, den es so, glaube ich, noch nicht so sehr gibt, dass eben Leute aus verschiedenen Hintergründen über diese Fragen sprechen und sogar Leute, die eigentlich überhaupt nichts damit am Hut haben, mitreden können. Und jede Meinung gern gehört ist und nicht besondere Voraussetzungen dafür notwendig sind. Ähm, Habe ich deine Frage beantwortet?
0: Ungefähr, also ich die, Frage? die Beobachtung, dass Dekonstruktion oft einfacher ah, ist, ja. rekonstruieren oder aufzubauen. Und es war auch eine Hörer, Hörer, mehrere Hörer haben rückgemeldet, dass wir beide oft stark sind, Dinge auseinanderzunehmen hm. und dann auch die Folge so endet aber Dinge aufzubauen, zu sagen, wie kann denn Glaube entstehen, wie weit bist du da auf einem Barometer sozusagen, das ist, fand ich eine spannende aber, Frage.
1: Aber vielleicht ist ja genau das der Punkt, eben nicht alles am Ende fertig konstruiert haben zu müssen, sondern eben in dieser Ambivalenz, in diesem Zweifel, in diesem Zwischenraum sich wohlzufühlen.
0: Und es ist ja vielleicht auch bei dir, habe ich gerade gedacht, dass, also dieses, dieses Zweifeln ist ja kein Selbstzweck, du machst es nicht um des Zweifels willen, du kritisierst nicht um der Kritik willen, sondern das ist für dich ein Teil von
1: Konstruieren. Dinge wieder gerade rücken, oder? Und es ist genau der Weg. Also so ein bisschen nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Ich kritisiere meistens nicht, zumindest hauptsächlich bei diesen Religionsthemen, Glaubensthemen, nicht um zu provozieren, um zu kritisieren, weil ich mir denke, oh, was könnte man da jetzt noch dagegen sagen, sondern weil es mir einfach auf der Seele brennt und weil es wirklich aus mir herausbricht. Du siehst das ja. manchmal hier bei Zoom, andere, <lacht> äh, wenn man uns nur hört, dann sieht man meine Gestikulierung nicht, wenn andere reden und ich da unbedingt einhaken will. Einhaken ähm, muss. Ja. Einhaken muss, weil es mir wirklich auf der Zunge brennt, auf der Seele brennt und ich... Ähm, ja darüber diskutieren muss und sich mir Fragen stellen, wie wir eben schon gesagt haben, die gar keine finale Antwort haben können. Natürlich, wir können nicht auf alles die Antwort haben. Wir sind selber nicht Gott. Wir, wir wissen nicht, wie Gott genau aussieht und was seine Intentionen sind, wenn es ihn denn überhaupt gibt. Deswegen finde ich dieser Zwischenzustand, etwas nicht ganz konstruiert zu haben, sondern dabei zu sein, sich sein Welt- und Glaubensbild immer weiter zu konstruieren, Stück für Stück und Fragen Fragen nicht abschließend beantworten zu können, aber in der Beantwortung näher zu kommen durch Diskussion, das ist eigentlich der eigentliche, Zweck des Ganzen, glaube ich.
0: Wenn ich es richtig verstehe, heißt es dann quasi, äh, dass du einerseits dieses Konstruieren ist, also dieses Zweifeln ist schon eine Form bei dir des Konstruierens, du bist auf, auf dem Weg, etwas wieder genau,
1: zusammenzusetzen durch Dekonstruktion.
0: Ja, etwas wieder zusammenzusetzen für dich Dinge, dass du willst dir Dinge verstehen, du willst Dinge auflösen und diese Spannung, die erzeugt wird gerade, hilft dir, dass etwas passiert und gleichzeitig das ist vielleicht für manche dann schwer zu verstehen, wenn man dich nur so in den Bei kennenlernt oder so. Mhm. kritisierst du die äh, kritisierst du baufällige Konstrukte anderer, sag ich mal. Auf jeden du von, Fall, ja. wo du von außen drauf guckst und sagst, ja, das den kann nicht nur von Liebe zusammengehalten werden, was du da hast. Mhm. Und das mhm. also du bist nicht ehrlich zu dir und zu deinen Antworten, die du gibst, du glaubst eigentlich, eigentlich glaubst du dir selber nicht, mein Freund, so nach dem Motto. <lacht> aber äh, lächelt das alles weg mit einem ja ist halt so oder Gott kann alles oder sowas ja. und das ist die Spanne in der du bist also bei anderen etwas beobachten das auch benennen müssen wollen so mhm. und das kann manchmal dann wie eine Form von Arroganz wirken die aber nicht da ist wie du gerade sagst und gleichzeitig Hoffe bist ich du
1: zumindest also ja. man sonst
0: spiegelt das ne redet miteinander so wie die Podcast hier auch das muss sich entwickeln die Folge 18 ist die vorjährige Folge jetzt können wir erwachsen, miteinander reden so über Themen die äh, die amtlich ein Sitzen haben. Das finde ich wirklich, wirklich schön, Dinge zu konstruieren. Ja, nicht nur auseinander zu pflücken den ganzen Spaß hier. Maxi, ich habe noch ein paar Fragen dabei und zwar die Frage äh, Glaube bleibt all in all immer ein Wagnis. ist einfach so, Liebe will gewagt werden. Es ist, wenn zwei Verliebte, wenn man sich verliebt in jemand anderen, dann muss man einen Schritt auf die anderen zugehen. Sogar also rein physikalisch äh, und hoffen, dass eine Reaktion kommt. Und die Reaktion, die mhm. kommt könnte man als Vertrauen, als Liebe beschreiben, als Glauben. Mhm. Wie schwer ist es für dich auszuhalten, dass am Ende Dinge nicht äh, einfach rational am Ende 100% beantwortet sind, sondern dass du dich vielleicht trotz allem Zweifel auf etwas einlassen müsstest, was du weder sehen noch fühlen noch 100% beweisen kannst?
1: Das ist natürlich schwierig, aber das war auch das, was ich gerade meinte, mit dem der Weg ist das Ziel und die Konstruktion, besteht in der Dekonstruktion. Ich glaube, es ist einfach ein Erkenntnisprozess und ein Lernprozess zu realisieren, dass wir, egal wie hart wir es versuchen, nicht auf jede Frage eine Antwort haben können. Und ja. dass es vielleicht auch gar nicht besser ist, auf jede Frage eine dumme Antwort zu haben, als manchmal zu sagen, ich weiß es nicht und das ist auch in Ordnung so. Mir sind Leute lieber, die, habe ich eben schon gesagt, ich weiß es nicht sagen können, so wie du, als Leute, die so verbohrt in ihrem Glauben sind, dass sie alles auf mhm. der Erde und jede Frage mit Gott oder mit irgendwas anderem ähm, beantworten können. Deswegen sind mir Atheisten genauso fern wie fundamentalistische Gläubige, weil Atheisten ja auch meinen, dass sie alles erklären können. Oh ja. ähm, zumindest in der Hardcore-Variante. Es gibt natürlich auch Atheisten, die sagen, ich kann manche Sachen erklären und manche eben nicht. Und da weiß ich dann nichts drüber. Aber es gibt auch Atheisten, die sagen, man kann alles naturwissenschaftlich erklären. Und das ist natürlich auch Bullshit. Und die Welt ist mehr. Das war, glaube ich, unser ähm, Wort zum Katertag in der allerersten Folge die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, sondern die messbare Seite der Welt. Und das finde ich ganz schön. Also es gibt Sachen, die man messen kann, es gibt Sachen, die man beantworten kann und die kann man natürlich auch weiter erforschen und weiter ähm, sich in der Erkenntnis persönlich da weiterentwickeln. Aber es gibt auch Sachen, die man eben nicht abschließend beurteilen und bewerten kann. Und da ist es dann aber trotzdem nicht die richtige Option zu sagen, ich beschäftige mich dann gar nicht damit, weil ich kann ja am Ende gar nicht abschließend beurteilen, ob es Gott gibt oder nicht, sondern es ist trotzdem wert, meiner Meinung nach, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, weil sie früher oder später durch die Wege des Lebens auf dich zukommen, ob du willst oder nicht. Und sich dann schon mal vorbereitet zu haben, ist, glaube ich, eine sehr gute Übung und hilft einem in vielen Situationen des Lebens irgendwie ein Stück weit, auch wenn es nur ein bisschen ist, besser damit umgehen zu können.
0: Safe, bin ich ganz bei dir. Und irgendwann kommen diese Punkte. Das ist keine ja. das ist keine Drohung gerade, so eher ein, das ist Lebenserfahrung. Irgendwann passieren Dinge, es muss nicht nur mal um Tod gehen. Ne? Es geht auch, gibt auch viele Dinge, wo du mit Fragen konfrontiert wirst. Und äh, die Frage ist, wie resilient bist du, wenn du, wie hast du dich vorbereitet?
1: Ja, du, oder gerade wie bei mir, ne? wenn was Schönes passiert und ich ja. denke, ist das jetzt überhaupt meine eigene Leistung oder hat da was ganz anderes noch eine Rolle gespielt. Also kann ja, ja auch sowas sein.
0: Kannst du dankbar sein, ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, du hast gerade die Wegmetapher reingebracht und äh, es geht um Konstruieren und so. Ich habe mich gerade gefragt, weißt du, wo du hin willst? Oder ist das ein Weg so voller dickig, dass du gar nicht, gar kein Zielbild hast sozusagen? Oder brauchst In gar nicht Glauben? Ja. Also, willst du am Ende quasi vor... Also willst du am Ende vor Jesus stehen? Willst du einem vor irgendeinem Gott stehen oder vor äh, irgendeinem Buddha oder so oder vor Ra oder Re, dem ähm, Sonnengott Ägyptens? Hast du da ein Ziel, wo du hinläufst oder das ist so ein. Das ist so nee.
1: zugewachsen, dieser Weg, und du weißt gar nicht, wo, an der kann irgendwas stehen. Also er ist einfach zugewachsen. Das ist überhaupt nichts, was ich gerne so möchte oder was ich mir ausgesucht habe. Es ist einfach ein Dschungel, durch den ich laufe und ich muss mir den freischlagen, Meter für Meter, und ich muss halt immer in Anbetracht dessen, dass ich nicht das Ende des Dschungels und das Ende des Tunnels sehe, immer äh, mir Meter für Meter und Zentimeter für Zentimeter mich voranwagen und mit einfachen Fragen kommt man dann, oder mit einfachen Antworten auf schwierige Fragen kommt man da nicht weiter. Die äh, sagen dann, da hinten ist der Ausweg und vor dir ist aber immer noch fünf Kilometer Buschdickicht, dann hilft dir das auch nichts. Ähm, also man muss sich da langsam vortasten und ich habe da kein, kein Ziel. Mein Ziel ist, in Bewegung zu bleiben, in Diskurs zu okay. bleiben ja. und mit möglichst vielen Leuten aus möglichst vielen Perspektiven da auch mich äh, weiter zu bewegen. Und ähm, deswegen finde ich es eigentlich gerade gut, sich das offen zu halten und weder zu sagen, ich will mein Leben lang, ich bin ja nicht freiwillig Agnostiker oder so, sondern weil ich es nicht schaffe, weil ich es nicht kann, zu glauben gerade. Und vielleicht ist das irgendwann anders, vielleicht bleibt es aber für immer so und ich will, dass beides in Ordnung ist.
0: Schön, ey. Das gefällt mir sehr gut. Das ist schöne, also, auch, also das Ziel ist, in Bewegung bleiben. Ich glaube, das kann für viele von euch ein schöner Call to Action am Ende sein, gegen Ende unseres Podcasts. Die Folge geht noch ein paar wenige Minuten, bevor wir zu Margot Kessmann huschen müssen, huschen wollen, ne, weil sie zu uns, wir haben sie ja eingeladen. Die Abschlussfrage, bevor wir jetzt in die letzte Kategorie rüber huschen. Wenn du ne, eine, eine Predigt halten müsstest, du musst, fertig, dis mhm. Diskutieren nicht drüber. Hätte du musst. Hätt ich Lust drauf? Hättest du Lust drauf? Geil. Mhm, Würde ich gerne. Worüber willst du predigen? Was wäre das Thema? Kirche? In der Kirche? Äh, Kirche, Gemeinde, Kontext kannst du aussuchen: Freikirche oder große Landeskirche.
1: Okay, aber schon vor so einem Publikum.
0: Ja, du kriegst, eine, du kriegst Publikum. frommes Publikum. Du, mhm. kriegst, du kriegst die Bühne und 30 Minuten.
1: Ich glaube, ich würde den Eingangssatz irgendwie bringen: Ihr seid alle bescheuert. Und dann würde ich 10 würd Sekunden warten und dann gucken, was passiert. Und dann würde ich sagen, habe ich früher vielleicht mal gedacht, kann ich jetzt so aber nicht mehr bestätigen.
0: Schön. Oh, und schon hast du alle. Schon hast du sie.
1: Ja, dann, dann passen sie auf wenigstens. Und dann würde ich, glaube ich, so ein bisschen darüber sprechen, was ich gut finde, an, also was ich an Menschen beneide, die glauben. Das ist definitiv so. Diese ja. Sicherheit, diese Ruhe, diese innere Ruhe. Ähm, einerseits habe ich gerade gesagt, in Bewegung bleiben ist das Ziel, aber sein Leben lang umherzurennen und nicht zu wissen, wo man ankommt und wo man herkommt und wo man hin will, ist natürlich auch in sich unbefriedigend. Ja, safe. Und da beneide ich manche Leute dann wirklich manchmal, dass die einfach so zufrieden in ihrem Schaukelstuhl sitzen können und äh, Gott einen guten Mann sein lassen können. <lacht> und ähm, ja. ich bin dann vielleicht eher immer wieder getrieben und hab natürlich diese Zweifel, was natürlich auch an sich kein schönes Gefühl ist, alles hinterfragen zu müssen und zweifeln zu müssen und nochmal dagegen halten zu müssen, weil es auch so ein bisschen gegen dieses Harmoniebedürfnis spricht, was viele Menschen natürlich in sich haben, inklusive mir. Aber ich glaube, ich würde rausstellen, was ich von ihnen lernen kann, was sie von mir lernen können und was wir gemeinsam tun können, um allen Stückchen weiterzukommen.
0: Würdest du am Ende beten?
1: Nee, ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Also da, dafür bin ich ja gar kein Experte. Ich würde auch kein frommes Lied singen oder singen lassen, weil das ja alles so eine Liturgie ist und so, so eine Struktur, in die ich überhaupt nicht ja. einbezogen bin. Kultur ist es. Vielleicht ja. würde ich eine Art von Gebet, die aber überhaupt nicht vorgegeben ist. Also so eine Art...
0: Frei aus dem Herzen, was dir gerade wichtig ist, und Amen dran ja. setzen.
1: Ich weiß noch nicht mal, ob Amen, weil Amen ist ja auch kein Wort, was ich mir ausgesucht habe. Das haben irgendwelche Leute gedacht, dass das cool wäre, wenn man am Ende von einem Gebet Amen sagt. Mit den Leuten habe ich aber auch im Zweifel nicht viel zu tun. Ähm, aber irgendwie zu sagen, wenn es Gott gibt, dann hoffen wir, dass es irgendwie... dass er... Sachen tut, die gut sind für uns. Die richtig sind. Richtig ja. sind ja. Ja.
0: Nur falls sprichst du ein Tischgebet, Hier ist hier dann hat sein Essen, jedes Blühlein trinkt von dir. <lacht> <lacht> Und dann hast du unser nicht vergessen. Apropos unser nicht vergessen, ähm, wir müssen gleich weiter, ich muss mal ein Hemd anziehen, zu so viel Margaret Casman. Teen-Camp-Shirt aus. Eine letzte Kategorie für euch. Rainer Wein. Reiner Maxi, du hast davon gesprochen, dass es dir manchmal schwerer fällt, die emotionale Ebene mit einzubeziehen, dass du sehr rational bist und oft mhm. als du denkst und dann aber vom Herzen vielleicht distanziert bist, deswegen reiner Wein ist die Kategorie, in der wir rein Wein einschenken und versuchen ehrlich, noch ehrlicher, so ehrlich wie es geht, über Themen zu reden, so wie man das möchte. Ja. Meine Frage an dich: ist eine geschlossene Frage, aber ich traue dir das intellektuelle Niveau zu, die zu beantworten und noch ein bisschen länger, solange du willst, ist folgende. Ist zwischen dir und Gott eigentlich alles okay?
1: <lacht> nee weil oh, so ähm, hey. wir hatten lange gar keine Beziehung zueinander hatte ich das Gefühl dann ist die Beziehung überhaupt erst aufgekommen durch das schlimmste Erlebnis meines Lebens, den Tod meiner Mutter und die auch die, die Leidenszeit davor, seitdem sie die Diagnose hatte und wir dann irgendwann auch wussten, das wird nicht mehr lange gut gehen und man ihr auch zugesehen hat, wie sie immer in einem schlechteren Zustand war. Und dann habe ich natürlich angefangen, mich mit ihm zu beschäftigen und oder ihr, who knows, oder es oder dieser dieser Vorstellung und ich finde es interessant, ich finde es aber nicht ja, nicht unbelastet, also wenn es die Geschichte mit meiner Mutter nicht gäbe, hätte ich vielleicht gar keine Beziehung zu Gott, aber sie wäre auch weniger vorbelastet.
0: Ich finde das, also ich habe die Antwort vermutet und trotzdem fand ich die Frage einfach gut, weil es auch wichtig ist, ne, Dinge an sich ran zu lassen, Dinge zu verarbeiten äh, mhm. und es ist auch ernst gemeint Gott, wenn du zuhörst, ne? da gibt es noch was zu klären. <lacht> dann, ihr müsstet <lacht> euch mal, also wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt ein Pärchen wärt, das ich betreue, würde ich sagen, ihr müsst miteinander reden. Und du suchst ja. es, du gibst ja alles. Und wir wollen euch vielleicht mit dem Gedanken auch ähm, ja, in den Tag heute verabschieden. Äh, tut euch was Gutes. Wenn ihr eine Mühe habt zum Nachdenken, lasst das mal sacken. Und wenn ihr das Gefühl habt, diese Folge tut euch gut und könnte Freunden auch gut tun, dann schickt die weiter. Nicht um unseren Willen, sondern um ihren Willen, um euren Willen. Dafür machen wir den Spaß. Oder oh, das ist Spaß, die ganze Sache hier. Und freuen uns, wenn ihr ein Like da lasst teilt, wenn ihr bei Apple Podcast ein paar Ständchen da lasst. Das ist für uns einfach gut, damit äh, dieser, diese Gedanken einfach ne, Leute erreichen, die diese brauchen. Dafür machen wir das, Maxi. Mhm. Ansonsten?
1: Liken, teilen, weitermachen ist unser Motto. Ähm, folgt uns auf Instagram, teilt es mit euren Freunden, wie Paddy gerade schon gesagt hat. Lasst uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Apps da. Das hilft uns immer sehr, sehr, um weitere Leute anzusprechen, um die Carter-Crew zu vergrößern. Und ansonsten... Äh, immer schön durstig bleiben. Fast einen Satz vergessen. Immer schön durstig bleiben.
0: Tschüssi. So sieht's aus. Tschüssi.